0: Boa noite a todos, hoje é dia 30 de janeiro de 2015, estamos reunidos uma vez mais para o programa Momentos Espirituais, programa que é produzido pela equipe do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, de Vinhedo, São Paulo, Brasil. Estamos estudando em O Livro dos Espíritos, o quarto livro, Esperanças e Consolações, e estamos na questão 9.3.2, que faz parte do capítulo intitulado Felicidade e Infelicidade Futuras, ou melhor, Felicidade e Infelicidade Relativas. Muito bem, na questão 9.3.2 nós vamos encontrar o Kardec arguindo dos benfeitores espirituais o seguinte, por que no mundo tão frequentemente a influência dos maus sobrepuja a influência dos bons? os benfeitores respondem de maneira muito profunda da seguinte maneira Pela fraqueza destes ou seja, pela fraqueza dos bons os maus são intrigantes e audaciosos os bons são tímidos quando estes o quiserem Preponderarão quando os bons quiserem, haverá ocorrerá o contrário, o bem irá sobrepujar o mal, o mal não mais prevalecerá em nosso planeta. Certamente que quando avaliamos na história da humanidade, nós podemos encontrar um divisor de águas até a chegada do mestre, dois mil anos atrás, que o nosso planeta deixou de ser um mundo primitivo e passou. A ser um mundo de provas e de expiações. Quando a sociedade, na época de Jesus, já mais organizada, mais estabelecida, mas ainda com hábitos que preponderavam, ah, preponderavam ainda a. Ah, como se diz, preponderavam ainda, obeiravam a animalidade, matava-se por qualquer maneira, por qualquer coisa, as leis eram leis mais injustas do que as leis de hoje e assim por diante. Então, com a chegada do Mestre, que trouxe o amor, o perdão, a misericórdia, sobretudo a misericórdia governando a justiça através dos seus ensinos, então teve início o um mundo de provas e expiações. Estamos numa transição, estamos numa fase de transição onde as ideias novas, ainda não solidificadas, não puderam ainda se estabelecer. Mas, neste mundo de transição, que é o mundo de regeneração, que já está sendo produzido, que já está se consolidando, que já está se formando, neste mundo de regeneração, o bem preponderará sobre o mal. E nele, ou seja, no mundo de regeneração, somente o os espíritos arrependidos e quando falamos arrependidos é arrependidos sinceramente arrependidos na sinceridade na profundidade desse é, desse significado somente esses espíritos arrependidos é que poderão nele mundo regenerador, poderão uh, viver. Pois bem, mas o Kardec nos faz lembrar também, com essa questão, daquilo que talvez tenha servido de inspiração para o nosso Martin Luther King, quando em sua luta pelos direitos civis lá nos Estados Unidos na década de 60 do século passado quando ele lutava pela, pela igualdade entre os brancos e os negros que inclusive até hoje nós encontramos resquício desse relacionamento lá na sociedade americana a num determinado momento, ele diz que ele não se preocupa com os maus, mas ele se preocupa com a timidez dos bons. Porque os maus ele já conhece. Agora, o que ele ficava triste, o que ele ficava preocupado é com a timidez dos bons. Que devido à timidez, eles agiam, os bons agiam mais naquele sentido de não se comprometer, naquele sentido de não participar, de não, de não entrar em conflito, de, ter, de terem uma atitude neutra, entre aspas, mas que significava não participar, não se mover. Boa noite, Guilherme. Gostaria
1: das suas observações, da sua opinião. Boa noite, boa noite a todos. Você estava falando, Marcelo, eu estava lembrando de um jogo de Atari, que era um videogame de algum tempo atrás, e tinha um jogo chamado Enduro. E naquele jogo, a gente ia dirigindo um carrinho e ia passando por diversas situações. Uma das situações que passava, não sei se vocês vão lembrar, era da neve. Então, a gente tinha que dirigir o carrinho na neve. E quando a gente dirigia o carrinho na neve, ficava um pouco mais difícil. Então você virava, ele demorava aí, às vezes não te obedecia. E eu fico imaginando como que deve ser... É... Qual, qual o nível de controle que um espírito obsessor tem com a gente enquanto carrinho né? será que ele de fato quando está é, inspirando para o bem ou para o mal a gente, ele consegue fazer a gente realmente é, ir para um lado ou para o outro facilmente ou será que a gente tem a nossa, a nossa livre escolha e vai também deixando um pouco difícil para ele fazer esses movimentos como era o carrinho andando na neve né? e, e eu estava pensando exatamente isso, porque a pergunta fala por que no mundo a influência dos maus sobrepuja a dos bons? E isso que você falou sobre os maus estão sempre é, preocupados, talvez não seja a melhor palavra, mas estão sempre empenhados em fazer o mal. Né? Então eles têm um foco, uma concentração e uma, e uma perseverança muito legal, infelizmente para o lado ruim, mas eles ficam ali o tempo todo sem perder oportunidade nenhuma de fazer o mal. É, enquanto que os bons... Às Direcionando
0: vezes, as suas energias para isso.
1: Eventualmente. Enquanto que nós que nos julgamos bons, simplesmente nos julgamos bons na maioria das vezes porque nós não fazemos o mal. Mas muito dificilmente a gente está o tempo todo pensando em o que, que eu posso fazer agora de bem. né Então eu acho que é um pouco isso. Eu acho que o... o a razão pelo qual o mal sobrepuja é exatamente isso a pessoa que faz o mal ela está o tempo todo pensando naquilo e tentando fazer algo para o mal acontecer enquanto que o bom se tiver uma oportunidade não fará o mal mas não fica com essa com essa persistência com essa vontade de fazer o bem o tempo todo você acha fábio perfeito
2: fábio queremos ouvi-lo eu acho que foi é, preciosa o seu ponto de vista, foi preciosa a sua explicação, foi preciosa. É, também tem um ponto extra para colocar, que é lembrando da frase de Jesus que falava assim, quem quiser salvar sua própria vida, perdê-la. É, e eu acho que ela vem é, como uma cereja para essa discussão que a gente está tendo aqui agora. O que será que Jesus quis dizer com isso? Quem quiser salvar sua própria vida, perderá. E ele diz isso num contexto onde as pessoas é, estão pensando, estão pensando é, em si próprias e não estão pensando na coletividade. Elas estão se salvando, se abstendo, por exemplo, de ajudar uma pessoa que está em perigo para salvar ela própria, que é uma atitude, de certa forma, egoística. Né? Estamos pensando em em salvar a nossa própria pele, quando a gente vê um ladrão assaltando e a gente é, não faz nada, não chama a polícia, não, não sei lá, não conversa, ou faz de conta que não está acontecendo nada. Tem uma atitude indiferente. diferente ou quando a gente vê uma pessoa batendo em outra, a gente simplesmente não faz nada, fala, não é comigo o problema. Né? Então é, isso é quem quiser salvar a própria vida, perder lá. A gente está perdendo a oportunidade de fazer o bem. Eu vejo um mendigo, eu vejo uma pessoa passando por uma necessidade, não é problema meu. Eu estou salvando a minha pele. Né? Então é nesse sentido que Jesus é, quis dizer essas palavras. E é justamente o que acontece porque que o bem não se sobrepuja ao mal. A gente deixa o mal acontecer e não faz nada da nossa parte. Né? Então, na verdade, a gente não é tão bom assim como você falou, Guilherme. A gente só não é mal. Né? A gente não é tão bom assim. E eu lembro do livro Renúncia: Alcione ficou quietinha o tempo inteiro enquanto o inquisidor estava acusando a ela própria. Mas quando ele acusou a Jesus, quando ele falou alguma coisa do Evangelho, quando ele falou alguma coisa da metodologia de educar almas de uma maneira contrária ao que é de verdade, aí sim, aí ela não se apagou, não ela, aí ela brilhou. Ela brilhou e colocou a luz é, sobre a candeia... Né, e mostrou qual era a verdade ali. Então, eu acho que esse é o papel nosso. O nosso papel é não se omitir. o Nosso papel é atuar. E uma outra coisinha... É, antes de passar a palavra para a Sônia... A gente, quando pisa na lama... a gente limpa o pé, né? A gente, quando espirra molho de macarrão na camisa... A gente vai logo colocar a camisa, se puder, de molho, ou colocar algum produtinho para tirar aquela mancha. Né? A gente, quando é, se sua demais, a gente vai lá se limpar, vai se enxugar. Né? Agora, por que, que a gente vai deixar a nossa energia se amaranhar com uma notícia catastrófica na televisão? Por que, que a gente vai é, querer escutar uma fofoca de um amigo que está querendo falar no nosso ouvido, jogar veneno no nosso ouvido? Por que a gente vai é, dar ouvidos a uma pessoa que está é, fazendo maledicência, que está blasfemando, que está reclamando, que está sendo pessimista? Por que a gente se deixa se sujar e deixar a nossa energia, nosso campo vibracional se mesclar com isso? Então, acho que já está na hora da gente acordar, da gente se libertar, e da gente se limpar e atuar verdadeiramente para melhorar esse mundo, senão a gente vai ficar aqui, né, do jeitinho que ele está. Vai mudar. Vamos
0: continuar omissos. Né? É. Pois não, é Sônia. Sônia? Pois não, Sônia? Queremos ouvi-la.
3: É, mais uma vez, nós estamos discutindo o Evangelho segundo o Espiritismo e cabe bem no capítulo 3 hoje. Há muitas moradas na casa do meu pai. E no capítulo 3, nós vamos falar do item mundos inferiores e mundos superiores. E o item 11, em especial, fala essa passagem. Em vosso mundo, tendes necessidade do mal para sentir o bem. De noite, para admirar a luz. Da doença, para apreciar a saúde. Nos mundos superiores, estes contrastes não são necessários. A eterna luz, a eterna beleza, a eterna serenidade da alma. Proporcionam uma eterna alegria, que não, que não são perturbadas nem pelas angústias da vida material e nem pelo contato dos maus, que ali não têm acesso. Eis o que o espírito humano tem mais dificuldade em compreender. Ele foi engenhoso para pintar os tormentos do inferno e não pôde jamais representar os gozos do céu. E por que isso? Pergunta que ele lança, né?
0: Porque são poucos de nós que que tivemos a oportunidade de estarmos em mundos mais adiantados naquilo.
3: Somente porque sendo inferior não suportou, senão apenas as misérias e não entreviu as claridades celestes. Não pode falar daquilo que não conhece. Mas, à medida que se eleva e se depura, o horizonte se ilumina e ele compreende o bem que tem diante de si, como compreendeu o mal que ficou para trás de si. E na passagem do, do, do Evangelho mais à frente também, é, ele comenta no capítulo que nós estávamos é, vendo dos mundos inferiores e, e superiores, eles falam também que não temos como ter acesso ao plano espiritual, aos mundos superiores, porque ainda temos a nossa psicoflera, mais ou menos isso, a tradução, vibracional incompatível, porque estamos maculados ainda. Nós temos que tirar todas as manchas, todos os erguícios dos comportamentos errôneos, das, da, das, da, da, do egoísmo, acrisolado no egoísmo, e acrisolado no, no, no nosso orgulho. E aí, quando nós conseguimos fazer essa higienização, que é através das reencarnações, a, de, a depuração, a, a lapidação, né? através do, do nosso esforço, através das nossas tentativas de remover o que você falou mesmo, Fábio, removermos, essa tendência das conversas de baixo escalão, de teor vibracional negativo, que não nos acrescenta nada, só nos deixa mais tristes, mais melancólicos, e aí nós acabamos é, sentindo um peso até no nosso coração, uma tristeza. E a inércia de não ajudarmos, de não fazermos, porque nós não queremos comprar. O grande problema também é o medo, né? A gente tem essa sensação de medo de não se expor para não se ferir. É uma autodefesa instintiva. Mas também está presa no egoísmo, nós temos que trabalhar as, do, as duas chagas da humanidade. É o que nos faz infeliz, o egoísmo e o orgulho.
0: Muito bom, Sônia. Então, vejam vocês que essa questão é uma questão que nos suscita... É, todo, toda essa reflexão ah, e nós nos recordamos também da, de uma questão em O Livro dos Espíritos quando Kardec pergunta aquilo que o, que o Guilherme agora há pouco é, me fez lembrar que é se basta ao homem não fazer o mal para que ele possa é, progredir, possa evoluir espiritualmente. E os benfeitores respondem que não, não basta não fazer o mal. É preciso fazer o bem. É preciso fazer o bem no limite das suas forças. Não no limite, não no limite das suas forças das nossas conveniências, melhor dizendo, mas no limite das nossas forças, da nossa dedicação. Se nós tivermos a oportunidade de encontrarmos um, um mendigo é, sendo, ah, sendo espancado na rua... Nós não podemos passar indiferente. Nós temos que nos esforçar para termos uma reação positiva, não para que nós sejamos mártires, não para que nós sejamos mártires e, e vamos sair lá no Jornal Nacional, vamos aparecer e tal, nada disso. Mas por uma questão de injustiça, por uma questão de que aquela pessoa está sofrendo uma injustiça e nós não podemos ter uma conduta indiferente. Agora, nós que já temos esse conhecimento espiritual, já temos o conhecimento da imortalidade da alma, da reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados, da lei de evolução, se nós, defendendo aquele Aquele mendigo que está sendo espancado, se isso culminar com um, com um assassinato nosso, ou seja, as pessoas que estavam espancando aquele mendigo, um deles vai lá, tiro, usa de uma arma e extermina o nosso corpo, meu Deus, que avanço espiritual enorme que nós teremos. Só que nós, embora tenhamos esse conhecimento, nós não temos a
2: coragem de executá-lo. E Marcelo, a gente pode até agora que nós estamos num um ponto evolutivo, uh, de ponto de vista material avançado, uma, um simples celular filmando um ato desse é uma defesa já hoje em dia. Sem Na dúvida. Sem dúvida. Que o agressor né? veja que você está filmando ele de perto. É uma defesa gigantesca que você está fazendo. Né? Ou que você, se você não tiver uma filmadora, que você simule que tem, ou que você mostre que você está ligando para a polícia na frente dele. Né? Então, a gente pode ajudar inteligentemente também. Né? Sem dúvida. Não significa que... É, que nós vamos nos entregar é, como cordeiro. Né? Mas a gente só não pode cruzar os braços. Usamos a inteligência né? e ajudamos.
3: A gente tem que ter consciência plena né? que nós estamos aqui né? ainda no mundo inferior por conta das nossas próprias imperfeições. Então, é, temos que depurar. Nós temos que entender que se estamos aqui estacionando neste, neste este polo educativo é porque nós temos um compromisso de nos melhorarmos. Nós temos todo um anseio Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer projetos de, de um mundo superior, não é verdade? Mas, para isso, não basta querer, tem que fazer também. Nós temos que ter esse compromisso com a gente. E, às vezes, a vida nos convida. E aí é que a gente tem que lembrar dos, da obra né? dos, da, 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 de Jesus, que eu acho que é essa frase maior e, e muito forte, né? O que Jesus faria se estivesse no meu lugar, nesse instante, quando a gente passasse por uma, por uma dificuldade? E ele é o nosso espelho. E nós temos que fazer ele né, refletir. O que Jesus faria se visse um mendigo sendo assim, espancado? O que Jesus faria se visse uh, uma pessoa falando mal da outra? O que Jesus faria... Se ele visse um doente pedindo uma ajuda, um socorro e a gente está lá às vezes para dar uma orientação, atravessa a rua, não, a gente tem que, que realmente abrir os braços. Então, se a gente colocar essa frase na frente de todas as dificuldades, de todos os convites que a vida trouxer para nós enfrentarmos, o que Jesus faria nesse momento Acho que é uma boa maneira da gente não errar mais. Porque a gente não pensa o que eu faria. Porque se eu fizer falar o que eu faria, eu vou utilizar ainda os subterfúgios internos meus, do medo, da melindre, do orgulho, do egoísmo, de uma defesa, entre aspas, né? é, que não é tão positiva, é uma defesa egoísta, né? eu vou sobreviver os outros que. É, que se virem né? não se grudarem ninguém né, e aquela situação de, de, de a gente se afastar em vez de ajudar, então a gente tem que pôr essa frase na frente o que Jesus faria diante de uma dificuldade que a vida nos convida a enfrentar
1: e, e lembrando que às vezes a gente vai até entender o que Jesus faria e, e não vai fazer Olha, eu sei que ele faria isso, mas está longe de mim porque nós não somos, né nós não somos o, o, o aluno nota 10. Então, Jesus aqui... É, você não via Jesus sentado para estudar a doutrina espírita, ou o Evangelho, ou as leis de Deus, nada disso. Porque isso aí era uma coisa muito cultural para ele, né? A gente busca a religião para conhecer um pouco mais de Deus, das leis divinas, né? seja por uma denominação religiosa ou outra, e, e também para se melhorar. Né? Mas agora lembrando da, da há pouco tempo teve a prova do Enem eu acho que nós somos todos estudantes que estamos aqui fazendo uma prova que vai ter um professor que vai corrigir a nossa prova vai dizer se a gente passou ou não e vamos colocar a passagem como sendo habilitados a continuar no planeta Terra enquanto mundo de regeneração né mas de fato a gente vai olhar para o gabarito que é Jesus e fala assim olha isso aqui eu não conseguiria fazer eu sei que Jesus faria isso mas essa eu vou ter que pular né? Tomara que eu tire 8, 10, não vai dar para tirar.
0: Mas eu acho, viu, Guilherme, que nós devemos, no, contrapondo um pouco isso que você está desenvolvendo, e, e eu acho que é um raciocínio correto, mas eu acho que a gente tem que caminhar mais, a gente tem que se esforçar mais. Mesmo sabendo que é difícil tirar a nota 10, mas nós devemos nos esforçar para tirar, para buscar a nota 10. Uhum. Entendeu? É, isso você me faz lembrar essa história é, esse seu raciocínio me faz lembrar aquela, aquela, aquele episódio que a Anete Guimarães conta a respeito do amigo físico dela que vivia solicitando para que ela fizesse uma reunião mediúnica de efeitos físicos e ele dizia para ela, olha se você Fizer uma reunião, uma reunião mediúnica, de efeitos físicos, que eu veja o médium levitar, eu vou dar o braço a torcer e eu vou abraçar a doutrina espírita e não quero nem saber do resto. Né? Ele falava dessa maneira. Aí a Nete Guimarães tem muita experiência, muito estudo, ela, ela teve uma oportunidade de desenvolver essa reunião, de elaborar a reunião, melhor dizendo aí programou a reunião um, com um médium de efeitos físicos. Esse médium é, compareceu uma reunião, uma reunião restrita, né, poucas pessoas. E evidente que a Anete convidou esse físico amigo dela. A reunião teve início. Quando a reunião teve início, o, o físico amigo da Anete percebeu que não só o médium estava levitando, como a cadeira e a mesa. E ele não resistiu, e ele saiu numa debandada da sala da reunião, né? Saiu numa debandada disparada e não quis ficar na reunião. Então vocês imaginam, né? Uma, uma reunião mediúnica que tem todo um desgaste energético, um foi um trauma isso para o médium, né? Eu fico imaginando, né? Porque desgaste, né, que que o cara, que o médium vivenciou, etc, etc. E, lógico que a reunião acabou sendo interrompida, né, com essa com essa intromissão do com essa atitude pouco respeitosa, com essa atitude imatura do do físico amigo da Anete. Alguns meses depois desse fato, a Anete tomou conhecimento que o físico do real motivo que o físico saiu em disparada. Ele percebeu que o fato mediúnico era real, não tinha, é, não tinha truque, não tinha fraude, não tinha nada. Então, como ele percebeu isso, ele teria que se. É, ele havia prometido para a Anete que ele iria aprofundar os conhecimentos da doutrina espírita e aprofundando os conhecimentos ele teria que se reformar intimamente entendeu? Uhum. e tudo uhum. que ele queria era fazer barulho porque ele não queria se reformar intimamente coisa nenhuma pois ele além do, da vida conjugal ele tinha um relacionamento extra conjugal e esse relacionamento extra conjugal ele queria continuar com a vidinha dele entendeu? Uhum. ele não queria se reformar coisa nenhuma uhum. né? E aí eu fico fazendo essa reflexão, né? porque é, nós encontramos no, na nossa convivência amigos de outras religiões que muitas vezes nos convidam para abraçar a filosofia dessas religiões. E quando eles nos convidam, eles nos convidam porque eles se sentem tão felizes nessa reunião, são, é uma manifestação do amor, né? eles se sentem tão felizes nessas nessas outras filosofias, que eles querem compartilhar isso conosco. E como eles, como eles gostam da gente, eles também querem que nós é, participemos dessa, desse pensamento, dessa filosofia. Então, só que eles desconhecem que o Jesus que nós conhecemos nos preenche, nos dá todo esse sentimento de preenchimento, de... De, de amor mais profundo... Né, que nós conhecemos... através do conhecimento da doutrina espírita... Né? e... logicamente que nós também gostaríamos... De, de compartilhar isso com eles... só que... na doutrina espírita... nós aprendemos que não devemos fazer proselitismo... por fazer proselitismo... que nós devemos fazer proselitismo... pelo nosso exemplo... pela nossa melhora interior pela nossa convivência pacífica, pelo nosso comportamento ético, etc. etc né?
2: uhum.
0: E, dessa maneira, ah, o, o, o raciocínio que, 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 que eu faço daquilo que você estava falando é que ah, nós costumamos, ainda, trazendo os hábitos de outras religiões que viemos, né? a doutrina espírita, você sabe que a maioria a maioria dos, das pessoas que abraçaram a doutrina espírita como filosofia de vida, etc., é proveniente da, da igreja católica. Né? Eu mesmo era católico anteriormente. Eu também. Você também, né, Fábio? A Sônia também, acho que o Guilherme também. né Então, aqui, ó, no nosso núcleo aqui, todos éramos de origem católica. E nós, a, nós Muitas vezes tínhamos uma conduta de não praticantes. né? Nós tínhamos uma conduta de irmos no culto, né, na missa, uma vez por semana, é, fazíamos lá uma vez ou outra uma confissão com o padre lá da, da nossa da, que nós tínhamos mais afinidade e ficava por isso mesmo. Né? Eu não, não fiz o, eu, eu, não, eu não, não matei ninguém, não roubei, eu sou uma boa pessoa. Não, não sou uma boa pessoa, né? A gente tem que fazer muito mais, né? Não basta não matar e não roubar. Mas, nós costumamos, no meio espírita inclusive, é, dizermos assim, olha, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Esse negócio aí, se a gente começa a se dedicar muito na doutrina, aí os outros vão falar que nós somos radicais, que nós somos fanáticos, entendeu? E... Lógico que tudo é uma questão de bom senso, né? Você pode se dedicar na doutrina, nas mais variadas atividades, buscando essa nota 10. Uhum. Mas essa nota 10, íntima, né? no seu íntimo, né? procurando se tornar um exemplo positivo
1: para as pessoas que, que, que a gente convive, né? Posso, só para fechar... É... Eu, eu, eu concordo e você estava falando eu estava lembrando aqui do meu pai né? meu pai, eu chegava em casa às vezes com 9 e meu pai falava assim, não gostei da sua nota porque quem estuda para tirar nota 9, tinha que tirar nota 10 então às vezes era melhor eu chegar em casa com uma nota 6 que estava tudo bem mas o 9 eu ouvia então, ou era 10 ou era 6, o 9 eu tentava não tirar porque e eu acho que ele tem razão e eu acho que você tem razão a situação que eu estou querendo colocar, é, vou dar um exemplo claro. Ontem, ou anteontem, não lembro, eu estava em São Paulo, estava preocupado de sair de São Paulo antes do trânsito e da chuva, e estava andando para o estacionamento, e vi um mendigo catando o lixo. O que, que Jesus faria? Muito provavelmente pararia, perguntaria qual é a dificuldade, como eu posso ajudar, não é? E embora eu saiba a resposta dessa questão, eu não tirei o meu 10%. Eu continuei andando e falei... não, Ele vai arrumar uma comidinha ali... Ou então outra pessoa que esteja com, com mais tempo vai ajudar... Fui, peguei meu carro e fui embora... Até lembrei de você uma vez... Você contou um caso parecido, Fábio... né? Que você voltou até para falar com o mendigo... Então quando eu digo que às vezes a gente não, não tira o 10... Embora saiba a resposta... É isso... Mas eu concordo... Sem dúvida... Eu concordo... Sem... Isso é uma desculpa que eu arrumo... Para dar uma, uma resposta de por que, que eu não fiz aquilo... Mas ainda assim, estou errado.
0: Sim, faz parte do nosso é. autoconhecimento. Né? Eu só eu só quis fazer uma, uma, uma reflexão assim, para nós... É, o caminho do meio é o caminho mais importante realmente, é o caminho mais equilibrado. Uhum. Agora, quando quando se trata de buscar uma, um, uma uma sublimação, um progresso... Aí eu já acho que a gente tem que se esforçar para... Não que eu seja assim, né que eu tenho, sou, tenho um monte de limitações... Tenho inúmeras imperfeições, né? E, e eu até admiro a minha esposa, a Sônia, né? Que, que ela tem uma, um grau de tolerância muito grande com essas imperfeições. Né? Pois não, Sônia, desculpe aí. A...
3: Não, imagina que é isso. É que veio de encontro, porque eu, hoje nós participamos do Anel de Luz, lá no Centro Espiritual de Tarso que é um, um trabalho muito bonito de cantos, né? é, onde que a psicosfera de todo o público que participa no canto é muito alta, porque ela se envolve com a música e são músicas com palavras e teores muito elevados. E essa doação espontânea de alegria e de felicidade ele está cantando é recolhida pelo plano espiritual em auxílio de pró, em auxílio de muitas é, necessitados. Né? E a palestra de hoje é, acabou sendo feita por mim, porque eu é, acabei ajudando uma pessoa e essa pessoa me ajudando e nós trocamos. O capítulo IE é a Vinha de Luz, né, é, é um livro muito bacana, psicografado pelo Chico Xavier, editado pelo Espírito de Manuel, no item deste capítulo, que é o capítulo 18, ouçamos atento, cai muito com a missa que nós estamos falando dessa questão, é, ouçamos atento, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, quem falou isso foi Jesus, e quem passou para o evangelho foi estar no evangelho de Mateus no capítulo 6, versículo 33 então ele fala que tudo em resumo, todos, tudo Jesus deixou aqui de ensinamento para nos orientarmos a nos borilarmos né? a nos modificarmos a nos espelharmos nas atitudes dele e, uh, mas ele mesmo o comenta, né, Emmanuel o comenta que são raros as pessoas que têm essa condição de postulado. Mas eu achei muito interessante ele falar assim. Conhecemos, no entanto, a natureza humana da qual ainda somos partícipes, não obstante a posição de espíritos desencarnados. E sabemos que a vida purirá todas as criaturas nas águas dos trás da experiência. então Há uma certa é, situação que talvez a gente desconheça, mas a espiritualidade sabe o estágio que nós estamos passando, que é o um estágio de aprendizado. Você não pode se condenar porque você não ajudou aquele, aquele mendigo. É, mendigo que estava lá recolhendo, entendeu? Mas o fato de você estar tá olhar e se preocupar, você já deu um passo porque muitos nem vibrariam uma posição de piedade e nem faria nada. Talvez o próximo passo é essa piedade, é você falar, olha, te dou uns 10 reais aí, dá para você pegar um lanche na esquina. Talvez você vai aliviar a situação daquele momento, Pois ele come todos os dias, né? Ele tem que passar por essa situação, é uma prova, mas ele vai sendo ajudado conforme a espiritualidade tem, e a gente tem que participar de alguma forma, não vou te dizer que já não aconteceu isso comigo, e eu olhar, às vezes eu vejo uma pessoa, fico tenho dó, faço uma oração, não cheguei a ponto de, de parar o carro e ir lá e fazer qualquer ajuda, eu não sabia como nem se fosse interpretar esse tipo de ajuda, mas... A piedade é um passo onde que o nosso coração vai degelando as nossas atitudes. E esse calor que a gente vai trocando pelos pensamentos, já são uma situação positiva. Já tem um valor dentro da, da, da nossa evolução. Agora, o próximo fato é ser mais ativos. Né? Então, eu acho que é isso. Nós temos que, mesmo assim, como o Marcelo falou, nos espelharmos e nos esforçarmos para sair dessa situação.
2: No final das contas... Suane, não, não nos, nos acomodarmos.
3: Né? nos acomodarmos.
2: No final das contas, o nosso mérito vai estar... vai ser proporcional ao esforço que a gente faz, né? Com certeza. Para melhorar, para se transformar. E Não tem ninguém que vai nos cobrar, vai ser só a nossa consciência, mais nada. <risos> e é
3: lá, somos muito carrosos. Exatamente.
2: <risos> Então, assim, a gente vai saber se a gente podia ter feito mais ou não, se a gente era o momento de ter feito mais ou não. É nós que vamos nos julgar. É verdade.
0: Bem, continuando aqui a, a reflexão da pergunta 933, dando prosseguimento, nós vamos encontrar o, o Kardec perguntando para os benfeitores. Assim como, muitas vezes, é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais? Aí, os benfeitores assim, assim se expressam. Mais ainda, porque os sofrimentos materiais, algumas vezes, independem da vontade. Mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. A inveja e o ciúme, felizes os que desconhecem estes dois vermes roedores. Dois vermes roedores. Para aquele que a inveja e o ciúme atacam, não há calma nem repouso possíveis. À sua frente, como fantasmas que lhe não dão tréguas e o perseguem até durante o sono, se levantam os objetos de sua cobiça, do seu ódio, do seu despeito o invejoso e o ciumento vivem ardendo em contínua febre. Será essa uma situação desejável? Não compreendeis que, com as suas paixões, o homem cria para si mesmo suplícios voluntários, tornando-se-lhe a terra verdadeiro inferno? Aí, em seguida, vem o comentário do Kardec. Muitas vezes, expressões pintam, ou melhor, muitas expressões pintam energicamente o efeito de certas paixões. Diz-se, inchado de orgulho, morrer de inveja, secar de ciúme ou de despeito não comer nem beber de ciúmes, etc. Esse quadro é sumamente real. Acontece até não ter a inveja objeto determinado. Existem pessoas invejosas por natureza, de tudo o que se eleva, de tudo o que sai da craveira vulgar, embora, Nenhum interesse direto tenham, mas unicamente porque não podem conseguir outro tanto. Ofusca-as tudo o que lhes parece estar acima do horizonte, e se constituíssem maioria na sociedade, trabalhariam para reduzir tudo ao nível em que se acham. É a inveja aliada à mediocridade. Frequentemente, o homem só é infeliz pela importância que liga às coisas deste mundo. Fazem-lhe a infelicidade, a vaidade, a ambição e a cobiça desiludidas. Se se colocar fora do círculo acanhado da vida material se elevar seus pensamentos para o infinito que é seu destino, mesquinhas e pueris lhe parecerão as vicissitudes da humanidade, como o são as tristezas da criança que se aflige pela perda de um brinquedo que fazia a sua felicidade suprema. Aquele que, que só vê felicidade na satisfação do orgulho e dos apetites grosseiros, é infeliz, quando não os pode satisfazer, ao passo que aquele que nada pede ao supérfluo é feliz com aquilo que outros consideram calamidades. Referimo-nos ao homem civilizado, porquanto o selvagem Sendo mais limitadas as suas necessidades, não tem os mesmos motivos de cobiça e de angústias. Diversa é a sua maneira de ver as coisas. Como civilizado, o homem raciocina sobre a sua infelicidade e a analisa. Por isso é que esta o afeta mais. Mas também lhe é facultado analisar e raciocinar sobre os meios de obter consolação. Essa consolação, ele a encontra no sentimento cristão, que lhe dá a esperança de melhor futuro, e no espiritismo, que lhe dá a certeza desse futuro. Esse é o Kardec. Vamos acabar então o programa? Esse é o Kardec, depois dessa exposição. A
3: gente fala, fala, fala. Tem muito pouco
0: para acrescentar. Mas, falando aqui do, do, do ciúme e da, e da inveja, né? melhor dizendo, ah, tem um, um caso que o nosso querido Rossandro conta em, sua, em suas exposições e de uma, de uma paciente sua, que o nosso Rossandro ele é psicólogo também. E lá no consultório, no seu consultório de psicologia, ele relata o caso de uma aluna do curso de medicina que, num, num determinado dia da, da sua terapia, chegou para o pro, pro, pro Rossandro e disse: Rossandro, não suporto aquela nojenta. Aquela nojenta. Ele falou dessa maneira. Aí, ele perguntou, mas qual nojenta, né? Porque ele já fazia terapia há algum tempo e, é, e essa paciente, essa aluna, já, já tinha uma lista de pessoas nojentas, entre aspas. Aí, aí, ela disse que, imagine você que tem uma fulana na minha classe que todo seminário e toda prova que ela faz,
3: ela tira 10. <risos> Ela, é nojenta, 10.
0: ela tira 10 e eu não suporto essa nojeta. aí o aí o, o Rossandro disse mas você é burra e burra com força aí o a, a aluna que era sua paciente né, a paciente responde mas Rossandro eu estou te pagando eu estou pagando você a terapia para você me falar isso? Aí o Rossandro disse, não, você está me pagando para eu lhe falar a verdade. E você é burra e burra com força. Porque o que você está tendo é inveja. Você está invejando. E quem inveja é burra. É uma atitude imatura. Porque aí ele explicou para ela que ela deveria... É, ao invés de, de tratá-la como uma pessoa antipática, ela deveria ver nela, na aluna que tirava 10, ele de, ela deveria se espelhar nela, deveria é, observar o exemplo positivo dela e, e ela também procurar tirar a nota 10, né Guilherme, que nós falávamos agora há pouco. E, então, logicamente que ela esclareceu né? esclareceu para ela, inclusive, a diferença entre inveja e cobiça que nós tivemos a oportunidade de falar em programas anteriores e é, que nós podemos sim cobiçar, né? ou seja, cobiçar se, se uma pessoa tem um carro melhor do que o nosso, nós não vamos lá e vamos queimar o carro ou furar os quatro pneus, etc, etc mas vamos trabalhar, vamos ver o que aquela pessoa fez para conquistar aquele carro, ou aquele imóvel, ou aquele objetivo, né? Estamos apenas exemplificando. E aí ele explicou como que ela deveria proceder, que ela, deve proceder, que ela deveria é, seguir o exemplo positivo daquela aluna. E num curto período, ela se tornou a paciente, se tornou a melhor amiga daquela aluna que tirava notas brilhantes e, ah, num curto período também, ela estava fazendo seminário em parceria com aquela aluna e estava alcançando as notas também brilhantes.
3: Tem um exemplo que cai muito bem também. É, o Ivan Paulo é o espírito mentor da Dona Olga. E a Dona Olga é um exemplo é a presidente, né? É a fundadora do Centro Espírita Paulo de Tarso. E a atual
0: presidente.
3: E a atual presidente. É a Ela é praticamente a fundadora. Não, né?
0: não ela, Mas foi eleita mesmo, Sônia. Né? Atualmente ela é a presidente
3: do
1: Centro.
0: Vai ter esse ano, Guilherme. Vai ter. Não sei se é março, abril, e vai ter esse
1: ano. A
3: Lúcia, a, a
1: Lúcia é a vice. É a vice. Ah, tá. ah, eu
3: lembro que ela mostrou no básico. E a, a Dona Olga, eu tive a oportunidade de conversar com o mentor da Dona Olga por uma situação em particular e que para mim a surpresa, eu pude entender o, o nível de, de e a capacidade que esse sentimento chamado inveja pode atingir. E, e para minha surpresa, é, até a, fiquei assim, espantada pela pessoa que estava produzindo a esse sentimento, né? que é uma pessoa que tem tanta qualificação como essa família que tinha. Essa família que tinha estudo, uma graduação superior, essa pessoa também era igual, inclusive no mesmo nível e a, o que que o do irmão Paulo falou na situação que cabe apenas a ele resolver é da... que é o irmão Paulo, o mentor da dona Olga o mentor espiritual hum. é o espírito que estava falando ele, de repente ele entrou com um assunto que ninguém esperava, né porque essa família estava passando por um certo problema e a solução era resolver o problema, qual a maneira melhor para resolver o problema e aí ele veio com essa tirada, ele falou exatamente isso, a inveja é tão ruim para quem recebe como para quem produz, porque ela causa é, são como se fosse lanças de, de dados é, envenenados que para quem está recebendo causa muito mal-estar. Né? são pensamentos deletérios. e aí que a gente vai entendendo que a força da palavra ela tem uma, uma potência grande se o dia que nós soubermos usar para o bem nós vamos destruir todos o mal que precisa mas infelizmente a gente usa mais a força da palavra é, direcionada para o mal e aí ela comentou uma coisa que me deixou mais surpresa ainda né pela situação que está acontecendo e ela falou assim para esse casa, olha, quando vocês entrarem em um ambiente negativo, que vocês estão percebendo que é um ambiente que não é bom, porque vocês já conhecem que existe a possibilidade daquela pessoa, infelizmente está projetando muita inveja, é, leia o, o evangelho de Jesus ou pelo menos cite as palavras de Jesus. E como o Sermão do Monte é, é um mais conhecido, mais famoso e praticamente agrada a todos, né? Essa pessoa, toda vez que ela entrava naquele ambiente, ela citava, às vezes ela não tinha tempo de ler, e ela citava bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados, né? os puros de coração bem-aventurado. Então, essa citação essa criava um campo de força. Daí, daquele instante em diante, toda vez que essa pessoa entrava naquele local, ela não se sentia mais mal. Antes, ela sentia como se tivesse dois elefantes em cada ombro, em é, ela ia para o trabalho cansada, parecia uma pessoa de 80 anos e ela era jovem e ela não entendia por que esse mal está tão grande, esse peso, essa dinamia, essa prostração, como se fosse uma doença mesmo. E de fato era, porque ela estava recebendo esses dados negativos. Quando começou a mudar a psicosfera que ela aprendeu a criar com as palavras de Jesus, ela começou a se desvencilhar desse, dessa inveja, dessa situação. E, claro, acabou mudando até de setor para não ter mais contato com aquela pessoa. E a vida dessas, dessa, desse, desse casal começou a prosperar, a tudo mudou. Mas a inveja ela é tão ruim para aquela que faz como para aquele que está recebendo. A pessoa é a lei da ação e reação. Um dia ela vai ter que rever tudo aquilo que ela causou pela inveja.
2: Gosto para cima que cai na cabeça, né? É,
3: aí nasceu esse tipo
1: de tem é. para cima e cai na cabeça. Tem um.. um tem um. Tá, a pergunta fala exatamente isso, né? De, é assim, se o homem é causador de sofrimentos materiais, também será dos morais, né? E o moral eu estou pensando mais internamente no, no ser humano. E pelo benefício da fé, da, da fé raciocinada, que é a doutrina, né, acho que vale a pena falar uma coisa. Todo mundo deveria fazer, independente de crença, de, de, de que denominação religiosa segue, aquela experiência do Dr. Masaru Odo. Massaro Emoto. Desculpa. Está no, tá no YouTube. Vale a pena, é, quem estiver nos escutando. Procurar a experiência da água, do Dr. Masaru Emoto. Aliás, não sei se vocês já fizeram. Por mais que acreditem em tudo que a gente fala aqui, vale a pena fazer para ver como que realmente é a influência das palavras na, no nosso corpo. Se cozinha mais ou menos um quilo de arroz... Você pega dois potes exatamente iguais, preferencialmente comprados, viges, numa lojinha de no mercado, qualquer coisa assim. Depois do arroz esfriar, você coloca nesses dois potes, de preferência aqueles que têm aquela tampa que realmente fecha de forma hermética o, o arroz. Coloca eles em, lo, em um local onde eles vão estar separados por pelo menos dois metros. E todo dia, você conversa com um pote de arroz, se escreve numa, num pote se escreve amor, e no outro se escreve ódio, mas para você se lembrar. Sempre você pega aquele pote do amor... E fala palavras boas... Mas não fala só... Sente aquilo que você está falando... Para aquele pote de arroz... Arroz cozido... cozido. Tá? Depois dele está cozido... Uhum. Né? É, é um negócio um pouco constrangedor... Faça isso sem as pessoas verem... Né? Mas vale a pena o exercício... E aquele outro da, do ódio... Quando você for falar com ele... Você também sente aquela raiva... Aquela carga pesada... Então às vezes você chegou do, do trabalho... Chateado com alguma coisa... Vai logo no do ódio primeiro larga toda aquela raiva e depois você fala com aquele do amor gente, é impressionante eu faço isso várias vezes porque eu falo assim, não é possível mas assim, o pote do amor fica branquinho e o pote do ódio, o arroz apodrece 20 vezes mais rápido do que aquele outro o arroz do pote do ódio está preto enquanto aquele do, do pote do amor está branquinho e a gente faz isso até de brincadeira, a gente fez com as crianças para elas verem o, como que a energia das palavras pode prejudicar a, a molécula da água. E nós somos 80% água. 70%, 70 água. É que eu bebo muito, eu devo ser um pouco mais, entendeu? <risos> mas, mas assim, então assim, você imagina o que, que isso faz? Só que aí entra aquela coisa que a Sônia estava falando, a gente não é arroz. Né? A gente tem a capacidade de fazer uma, um campo de defesa com relação a isso Por isso que fazer orações, ter o um pensamento elevado Quando essas flechas vêm em nossa direção A gente consegue eventualmente cortar né? É que às vezes a gente está vivendo a vidinha lá Não sendo mal, mas não está focado em também se proteger É muita coisa, né? Tem que trabalhar, cuidar dos filhos, pagar conta E ainda tem que ficar hum. pensando nas flechas que estão vindo pelas palavras né? Fala, Fábio
2: então, é, acabei de lembrar também um exemplo. Então, na faculdade, eu tinha um amigo que ele era meio, meio doido. E ele não se importava com o que as pessoas pensavam dele. E aí, e ele até andava meio estranho mesmo, para ser sincero. Um dia nós fomos na piscina da escola, e eu fiquei sentado na, na arquibancada, assim, de frente para a piscina, e ele entrou na água e, e nadou de costas, batendo só os pés. E as duas braços ele levantou como se fossem duas anteninhas, enquanto ele nadava de costa com a cabeça na, na água. Ele foi batendo os pés, se locomovendo e com os dois braços levantaram igual anteninha. Um
3: submarino.
2: E eu escutava o que as pessoas que estavam sentadas na arquibancada falavam dele fazendo isso. Elas falavam assim: nossa, olha lá aquele palhaço, será que ele está querendo. Será que ele está se sentindo um submarino, um navio, um tubarão? Olha lá que engraçado, olha lá que figura. E eu pensei assim, nossa, Gilmar, por que você faz essas coisas ridículas? Todo mundo fica tirando sarro de você. Ai, Gilmar, você não devia fazer isso. Olha as pessoas, olha Gilmar, olha as pessoas, olha as pessoas. E o Gilmar não estava nem aí, com a cor da cabala balachita Então, é, depois de muito tempo eu fui aprender que o Jomar é que estava certo. Que ele estava liberto já. Ele não, não tinha vaidade, ele não Sim. tinha preocupação com a opinião alheia, da opinião alheia, e ele era feliz nesse momento. Ele era livre e fazia o que ele queria, tranquilo ele não estava fazendo mal para ninguém. Ele só estava sendo, dando asa à sua imaginação e sendo feliz, sem sendo se E os que estavam na arquibancada, inclusive eu, são, os que, estavam aqui. são os, uh, os que sofrem. Por quê? Porque a gente tem que se limitar. Não fazer coisas que os outros vão falar da gente Por causa do nosso orgulho Fazer julgamento por, Para os outros não, não nos julgarem E não prejudicar a nossa imagem Então olha, o medo de ser julgado O medo de ter a vaidade atingida é, tolhendo a nossa liberdade Não nos deixando ser felizes né? É o que a
1: pergunta está falando ali Perfeito aqui. E de novo, agora para o lado ruim Não somos arroz Então se nós não somos arroz E podemos Aham. fazer coisa boa É que a gente pode então pensar coisas positivas, fazer oração e botar uma barreira para não ser tão atacado com essas energias ruins. Por outro lado, não somos arroz e às vezes os nossos próprios pensamentos nos dão flechadas internas. Não precisa nem ninguém estar tá flechando a gente. A gente mesmo já cuida disso para a gente não é. E a molécula de água, que é um,
3: um elemento mais simples e puro, né, que se diz da, da frase do Constituída apenas de duas moléculas, né? H2O, tinha até uma música naquela né? época. Água, planeta
0: Terra. água, planeta Terra. Terra, água.
3: Já dizia. Que já é já dizia né? antes, né? É, hum. esse, essa reportagem né, deste senhor que é a.
1: Eu... Massaro Emoto.
3: Massaro Emoto, esse mesmo. Estou até com as fotos aqui para vocês verem como é interessante. Então, ele tem a música do John Para nós vermos, procurem depois, né?
0: Procurem é.
2: depois
3: do... Justamente. No... Pra... Não, é para vocês aqui, presidente. É. É. Mas é só para vocês se sentirem com então, a música do John May, uma música de Bach, depois uma música de heavy metal. Como é que a interpretação da foto, né? Do... E mais importante que eu achei era uma foto do, do Rio... Do, do, do rio do Japão antes da oração, que era uma, uma totalmente feia, uma molécula estranha e pós a oração após a oração a força da oração então isso é simplesmente um reflexo da, da palavra falada onde que a gente vai entender a força da palavra falada aprendendo através dessa experiência que, que, que nós estamos hoje conversando aqui, né a respeito desse Senhor e, e, e procurar é, ver que se faz isso com uma molécula, não vai fazer isso com um ser humano, com o perispírito desse ser humano. O que pode fazer isso? Até com as plantas também, né? A gente até ouvia as coisas antigas, como eles falavam antigamente, né? Nossa, não conta a, tu não conta a tua vontade de fazer algo para fulano, porque ele é um seca pimenteira. Né? Conheci essa expressão, eu vi minha avó falar, né? Não, eu, eu tinha uma samambaia maravilhosa e veio uma amiga ontem, ai que samambaia linda, que samambaia linda, um dia seguinte a samambaia estava seca a expressão do sentimento, até as plantas sentem. Imagina nós. Então, nós temos que tomar muito cuidado, orar e vigiar, é que Jesus falava.
0: É, são leis cósmicas, né? e essas leis cósmicas, cada vez mais, nós vamos é, compreendendo que elas se manifestam no, no nosso dia a dia. E, e esse finalzinho aqui da, da colocação, da exposição do, do Kardec, no, no último no último período do último parágrafo ele diz assim que essa consolação é, essa consolação de, de melhor raciocinar sobre aquilo é, aquilo que nos infelicita ela é, nós podemos encontrar essa consolação no sentimento cristão que lhe dá que dá ao homem a esperança de melhor futuro. E no Espiritismo, que lhe dá a certeza desse futuro. Então, nós nos recordamos de, um, de uma colocação que o, que o nosso querido Rossandro Klinge também nos ensina, que o Khalil Gibran, que é um escritor árabe, ah, ele diz, é nascido no Líbano, ele diz que a fé é um salto no escuro nos braços de Deus. Um salto no escuro nos braços de Deus. Se nós não temos fé, então nós nem saltamos e nem estamos nos braços de Deus. Nós estamos no escuro. Agora, a doutrina espírita colocou um holofote nesse salto escuro. A doutrina espírita com seus princípios de, Através da fé raciocinada Colocou o um holofote Então, nós podemos encontrar essa consolação Porque ela nos dá a certeza desse futuro E essa certeza desse futuro Nós vamos encontrar lá na obra Nosso Lar A obra Nosso Lar é uma obra que ela é muito mais profunda do que parece. Se nós lermos a obra Nosso Lar como um romance, tudo bem. Nós vamos encontrar uma história, uma história bonita, uma história comovente. Mas quando nós nos aprofundamos no que está por trás ou o que está mais lá na intimidade daquilo que o nosso querido André Luiz vivenciou é, e que ele se manifestou essa vivência pela obra Nosso Lar, então nós vamos compreender a, a amplidão, a imensidade de, daquilo que caracterizou para ele um sofrimento, mas que depois contribuiu para que ele consolidasse todo aquele ensinamento, e esse ensinamento tocou-o de maneira tão profunda que ele se sentiu motivado a usando da autoridade que ele exercia aqui no nosso planeta, sendo um cientista, um cientista reconhecido internacionalmente, uma vez que o André Luiz é nada mais é do que o nosso querido Carlos Chagas, pesquisador que inclusive tem até uma doença com o seu nome, doença de Chagas. E essa doença de Chagas ela é intitulada não só aqui no Brasil, como, você pega os livros americanos, doença de Chagas. Ou seja, doença descrita por Carlos Chagas. Pois bem, então ele, ele se sentiu na necessidade, uma, uma, uma necessidade tão grande de compartilhar esses sentimentos, que ele batalhou para é, tornar possível, através, como se fosse um repórter, né, através de expor tudo aquilo que ele vivenciou e nos alertar, nos alertar, nos, chamar, nos puxar a orelha, nos chamar a atenção, para que nós não vivenciemos o que ele vivenciou lá no umbral. Quando ele ficou mais de oito anos na, nas regiões inferiores, depurando-se para que o seu espírito amadurecesse e ele finalmente tivesse a coragem de recorrer ao autor da vida, que antes ele não acreditava, é, ou dava pouco valor, ou dava valor só para as conveniências sociais, ah, quando ele recorre ao autor da vida e pede sinceramente para que ele seja ajudado, chorando, no mesmo momento ele é auxiliado. E nós vamos encontrar o irmão Clarencio nos primeiros dias da sua estadia lá em nosso lar, explicar para ele que quando nós nos referimos a nós mesmos, quando nós falamos e nos preocupamos apenas conosco mesmos, colocando o nosso ego em primeiro lugar, ou seja, tendo uma atitude egoísta, egocêntrica, nós, no plano espiritual, somos considerados deficientes mentais. Deficientes mentais. Ao passo que, quando nós nos preocupamos com, os, com o próximo, passamos a, a querer ajudar os outros normais. e colocamos o nosso ego num plano uhum. inferior, num plano secundário, aí nós já somos considerados
2: pessoas normais. E aqui na Terra é o contrário, né, Marcelo? Uhum. Quando a gente está ajudando os outros, a gente é anormal. Exatamente. Exatamente.
0: Se, a tal ponto que, a tal ponto que o, 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 nós fizemos referência aqui, se não me engano, a, em programas anteriores, que o, o, aquele padre Fábio de Mello, uhum. ele, uma pessoa encontrou com ele no aeroporto uhum. e falou que é, aproximou-se dele e falou apenas que ele era uma pessoa desqualificada pelo fato de ser uma pessoa religiosa. E em seguida ele já tinha que tomar o avião, então ele nem pôde discutir ou mostrar pra ou argumentar por, que, que, por que, que ele era uma pessoa religiosa. Então quando as pessoas aqui no nosso planeta se dedicam ao próximo, né, regra geral, nós vamos, nós vamos observar que, as, que essas pessoas são consideradas Próximas da deficiência mental. Né? Ah, ele se preocupa com os outros. Ele é uma pessoa desqualificada. Hum. Desqualificada. Ufa. Mal sabem eles uma lei cósmica que foi ensinada pelo próprio mestre quando ele, quando ele, o mestre, diz que a pedra rejeitada é a base do alicerce. A pedra rejeitada é a base do alicerce ou seja essas mesmas pessoas que se dedicam ao próximo são elas que dão a sustentação para a nossa humanidade ainda estar de pé porque sejamos justos com tantas atrocidades que nós cometemos ao longo das nossas encarnações e com tantas atrocidades que assistimos na atualidade sejamos justos a misericórdia de Deus é infinita. Porque a nossa humanidade já, já deveria estar derrogada há muito tempo. Pois não, querida?
3: É, eu acho que enfim, cai bem no capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai, a classificação da Terra. Vocês já sabem o que, que nós somos? Mundo do de plano, provas e expiações. fala um assim. É, que a situação da terra farcear-se dos habitantes de uma grande cidade uma ideia muito falsa se fosse julgado pela população de bairros ínfimos e sórdidos num hospital não se vê senão doentes e estropeados numa prisão de, de forçados vence todas as torpesas todos os vícios reunidos em regiões insalubres a maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e sofredores Pois bem, que se figure a terra como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região malsã, porque ela é, ao mesmo tempo, tudo isso, e se compreenderá por que as aflições sobrepujam as alegrias, pois não serviam, enviam a um hospital às pessoas sadias e nem às casas de correção àqueles que não fizeram mal, e nem os hospitais e nem as casas de correção. São lugares de prazeres. Facear uma ideia errônea pensar que toda a humanidade está incluída apenas no planeta Terra. Nós somos, dentro de todas essas constelações, de todos os planetas, nós somos considerados um supúrpio, né? Tem mundos melhores e mais felizes. Mas estamos aqui ainda estagiando nesse ponto. Mas a própria espiritualidade fala está finalizando essa, essa tarefa da terra é, em se tornar sempre um mundo de provas e expiações? Não. Esse, essa etapa está se finalizando. Nós vamos para um mundo de regeneração. E o que dizem sobre regeneração? Vai proponderar o bem. Vai proponderar o bem. E aqueles, e é assim que a espiritualidade fala, aqueles que ainda insistem em fazer mal, eles vão se sentir envergonhados. Porque quando eles se veem diferente e a minoria, eles não vão querer fazer. Então, eles acabam se encaixando e vão aprendendo a terminar de fazer a sua a evolução, o seu burilamento. Né? E é o plano do planeta de regeneração.
2: É,
0: pois não, Fábio. Fique à
2: vontade. Um Comentáriozinho. Lá no capítulo... A, ciência entre, ah, a aliança entre a religião e a ciência é, o Evangelho também é mencionado isso que você acaba de falar sobre o momento que nós estamos vivendo e eles falam assim lá no Antigo Testamento houve uma chuva de profetas para anunciar a transição que era do mundo primitivo para o mundo é, de provas e expiações e nada mais, nada menos que veio o próprio Mestre para colocar o um marco fundamental nessa transição. E hoje nós vivemos uma chuva de Espíritos proclamando né, a Jesus novamente e reexplicando Jesus novamente em todo o mundo. Então, essa chuva é o prelúdio da tempestade, da transformação. Então, só não tem olhos de ver quem, quem não quer, né? Que novamente nós estamos sofrendo a, os efeitos precursores da transformação. É, você me faz lembrar também, o Fábio,
0: que é curioso isso, né? Que o, uh, por exemplo, permanecerão nos, no mundo de regeneração, tá no capítulo 3 também. Isso que eu tô falando, né? Permanecerá no mundo de regeneração aquele espírito ou aquele habitante que sinceramente se arrependeu não é não é usando subterfúgio é falar que se arrependeu não é falar que se arrependeu é arrependimento sincero sempre lembrando que o arrependimento é o primeiro passo Só aí depois depois ele é acompanhado do sofrimento e a reparação porque quando você se arrepende você sofre porque você viu a burrada que você fez né é e, e aí você quer corrigir e querendo corrigir você vai se esforçar para reparar e isso nós podemos fazer lá no mundo espiritual ou aqui mesmo aqui encarnado a gente faz essa reflexão com mais profundidade lá no mundo espiritual porque ela, ela não tem não tem máscaras né então, aí a gente faz uma nova programação reencarnatória com esse objetivo. Mas nós podemos recomeçar em qualquer momento. Por isso que tem aquela frase do Chico, né? não é possível voltar atrás e fazer um novo começo, mas é possível começar agora e construir um novo fim. Aí, nesse mundo de regeneração, é, é curioso porque a às vezes a gente assiste alguns filmes recentemente eu vi um filme lá sobre, sobre Las Vegas e, e Las Vegas né, a cidade do pecado né? aí ao mesmo tempo que tem aquelas cenas né, das luzes e tal daquele colorido e das mulheres seminuas e homens também seminus etc também tinha, tem pessoas que exibiam placas exibiam placas convidando as pessoas a se arrependerem e a seguirem os ensinos de Jesus, por exemplo. Então eram pessoas de determinada igreja de, 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 derivada do protestantismo que falava isso, né? arrependei-vos. Né? Arrependei e é interessante porque a gente vê isso com muita frequência. Né? No, na missa o padre fala isso com frequência no culto evangélico nós vamos observar os pastores também faz, falando isso com frequência na doutrina espírita nós vamos observar os preletores os expositores também fazendo não falando dessa maneira arrependei-vos mas fazendo um convite incessante para que nós pratiquemos a reforma a reforma íntima né aquela renovação aquela coisa toda e, então, isso me faz, me faz lembrar ou me faz fazer essa reflexão de que, realmente, né, esse convite que é feito né, a todo instante do arrependimento é para, é para que nós... É, não significa que acabou essa existência se você não se arrependeu, você já vai lá para o outro planeta de mundo primitivo. Não, não necessariamente. Mas, se você se arrepender com sinceridade você vai ter outras oportunidades
2: para permanecer no planeta Terra entendeu? Marcelo, também não é aquele negócio que eu vou falar assim eu vou entrar ali naquela sala e vou arrepender agora é, 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 vou lá, agora eu falo assim eu tô realmente arrependido <risos> ah, mas isso, isso nasce da gente né? O arrependimento isso é... nasce com a nossa maturidade, hum. com o nosso entendimento aquela força que vem de dentro é. né? aquela, 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 é força, né? aquela força transformadora é isso com, aquela, é com aquele potencial transformador. <risos> uhum. Então não adianta a gente pegar alguém e falar assim, ó, vai lá e se arrepende disso. Imagina. Né? Como a gente vê, às vezes, em outras, é, em outras igrejas, denominações ela, Não, vai lá, você tem que se arrepender, vai. Tem
3: que ser de dentro para fora. Exato, ou até vai lá e vai necessário. confessar.
2: É. é a mesma coisa, vai lá e se confessa. Mas tá bom, eu vou lá e me confesso, mas eu continuo fazendo a mesma coisa. Não adianta nada. né?
3: É maturidade, né? É. O bom, boa notícia né, que a gente tem do planeta de regeneração é que há informações da espiritualidade que mais de 200 mil espíritos iluminados estão chegando desde
0: é de o do,
3: de, de Altera que é justamente convidados de outras estações planetárias com cabedal de cultura muito evoluído é, artes artes é, de, na, nas ciências Divaldo, na política, que na isso, política é. isso que é mais importante na política ah, né? é e, trazendo conceitos morais, edificantes então nós vamos ter uma estruturação do segundo iluminismo né? daquela transição do medieval para o iluminismo foi uma coisa que realmente impulsionou a terra para frente, né? Em tudo, né? Saiu da escuridão, das trevas e começou a ter uma chance maior para a humanidade em todos os aspectos. E nós vamos ter esse boom agora também, né? Já estão reencarnando, já tem alguns reencarnados. que okay.
1: segundo, segundo o Geraldinho, né? Que Chico contou, que, que se até 2019 nós não entrarmos numa batalha mundial mundial, mundial é a nuclear que a partir de então a gente vai ver mudanças, palavras do Geraldinho, inimagináveis né? aqui no, no planeta. Talvez esses encarnados já vão começar a dar sinais de vida e mudar bastante coisa, né? Sem dúvida.
3: É, alguns já estarão com 19 anos. Tem alguns prodígios, que o Google tem, né? Que é super prodígios, super inteligentes, né? É, que com 5 anos de idade já toca músicas como se, como se fosse é, Mozart, né? O, o, o Mozart da autocrinação. Assim, sem nunca ter estudado. É, né? Sem nunca ter estudado, né? E toca, imagina, aquelas mãozinhas pequenininhas e toca é, que nem eu vi uma japonesinha tocando tico-tico no fubá e ela ainda fazia assim com o ritmo levantando a, uma mão tocando e a outra ela fazia tudo santo. E uma facilidade que, que é impressionante. Aqui no
0: Brasil também, né? Tem os Sibélios aqui no Brasil.
3: Matemáticos físicos, jovens físicos fazendo matemática. Uma indiana japonesa, uma indiana é, experte em matemática. Né? Uma de 18 anos nos Estados Unidos, que ela conseguiu fazer uma memória. A bateria, na verdade. Uma bateria de celular permanente, carregável com a luz solar, Bom, é, não preciso dizer que ela foi convidada pela por Harvard, né? É. Ela já ganhou uma bolsa é. de... Harvard, Harvard é. né? com um 18 anos, uma colegial, ela, e química, né? Ela só usou produtos químicos, mas ela conseguiu fazer uma bateria recarregada, uma coisa fantástica.
1: Eu não consigo nem fazer um puxadinho lá em casa. Se <risos> é. esperasse um pouquinho mais, o então teu ainda tinha mais um pouquinho de vida. <risos> é Bem, amigos,
0: desta forma... Nós encerramos o nosso encontro de hoje, esperamos tenha sido proveitoso, no qual pudemos discutir esse capítulo sobre a felicidade e infelicidade relativas. E no próximo, na, no próximo programa nós daremos continuidade a esse, a esse livro ainda de, intitulado Esperanças Das Esperanças e Consolações. E o capítulo será Perda de Pessoas ou de Entes Amados. Um abraço a todos, boa noite. Guilherme,
1: suas despedidas. Boa noite, até sexta-feira que vem. Vamos fazer um intercâmbio. Eu não estarei, só porque você também não vai estar. Então, até. Até o próximo programa. Até o próximo programa. É, não, não podemos falar de datas. Isso, mas então sexta-feira que vem nós não vamos fazer, é isso? Né? Isso. Muito bem, então, boa noite a todos e até o próximo programa.
2: Fábio, suas despedidas. Tchau pessoal, é, fiquem com Deus no coração. É, vamos fazer a nossa prece antes de dormir, para sermos é, orientados enquanto saímos do corpo e começar um bom dia amanhã no regresso então, boas duas semanas até o nosso próximo reencontro, provavelmente pois não, Sônia as suas despedidas
3: boa noite a todos muita paz em seus corações que Deus ilumine e que os conhecimentos aqui adquiridos, possam dar uma nova luz, no caminho de cada um para ser cada dia mais, um pouquinho melhor